0: Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Aldenora Cavalcante. E eu sou a Jória Carneiro. Depois aí dessa pausa do nosso podcast, nós voltamos agora com as gravações dos episódios do Malamanhadas, né? Finalmente, porque eu tava com saudade. E aí, Aldenora, como você tá? Quanto tempo aqui, né? Sim, muito tempo. Eu tava morrendo de saudade
1: de gravar, de fazer roteiro, enfim, de ter essa imersão podcast traz. Parar um pouco, mas assim, parar um pouco nesse mundo caótico que a gente tá, foi importante pra gente poder se reorganizar. A gente sempre fala isso quando a gente tá parando, mas, gente, é verdade. A gente precisa parar pra se reorganizar e saber, assim, o que, é que a gente quer fazer da nossa vida e do podcast. É muito importante. Enfim, reorganizar, fazer novos planejamentos e voltar pra cá, né? O que deixa a gente muito feliz, como a gente já falou no comecinho.
0: Então, vamos lá. E é isso, né? É importante sempre se reorganizar, né, para voltar. E para marcar essa retomada, voltamos aí né, no finalzinho do Setembro Amarelo, onde acontece a campanha anualmente voltada para a promoção de ações que falem sobre a prevenção do suicídio e que muito se aproveita para produzir conteúdo sobre saúde mental e transtornos mentais. Puxando esse tema que achamos muito importante debater aqui, queríamos falar hoje sobre estratégias de acolhimento e saúde mental da população negra.
1: E para conversar sobre o assunto, estamos aqui com Joice Silva dos Santos, psicóloga, psicanalista e ativista antirracista e LGBTQIA+ a mais. Vamos começar agradecendo a Joyce pela presença, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui compartilhar conhecimento é uma das principais
2: formas de transformar esse mundo num mundo melhor.
1: Para iniciar nossa conversa, eu queria falar sobre as diversas questões que atravessam os transtornos mentais. É, quando, a gente, quando uma pessoa é diagnosticada, seja com depressão, ansiedade, transtorno bipolar, enfim, com algum... Transtorno, existem outros fatores né, envolvidos. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas negras, existe, existem muitos fatores como o racismo, que pode ser determinante para a condição de saúde né, de uma pessoa negra. Como é que você vê essa, essas interconexões, essas interseccionalidades dentro desses transtornos e, enfim, dentro desses acontecimentos? Qualquer
2: profissional de saúde, qualquer área, médicos, nutricionistas, dermatologistas, psicólogos, psiquiatras, qualquer profissional de saúde... Que, que se, se nomeie, se reconheça e se autorize como profissional de saúde, que não reconheça o racismo como produtor de subjetividade e como produtor de adoecimento em países no contexto da diáspora, como é o nosso, né, um país que foi o último a abolir a escravatura, um país cuja desigualdade é econômica entre pessoas negras e pessoas é, não brancas né, e brancas é, é gritante, esse profissional de saúde, ele não é um profissional de saúde, ele é um profissional de saúde de pessoas brancas, ou lidas como brancas. Porque se você não reconhece o racismo como pauta na produção de saúde e de adoecimento, o que você está fazendo é a manutenção da saúde de pessoas brancas apenas e ignorando completamente mais de 56% da população, né? que não se encaixa naquilo ali, então você imagina, um, vamos imaginar uma coisa que, que parece bizarra no nosso contexto, mas não é tão bizarra assim, então é, chega no consultório uma pessoa com uma demanda de, de número do pânico, ansiedade, muito medo de sair, e ela relata que o medo é morrer, quando é uma pessoa branca nesse consultório, ela vai ser entendida como uma pessoa que está passando por uma situação de estresse, vai procurar a situação de estresse daquela pessoa, talvez um medicamento, encaminhar para terapia e tudo mais. Quando a pessoa negra chega a esse consultório, talvez possa se reproduzir esse si mesmo é, modus operantes. Só tem uma questão muito fundamental que se está ignorando. A vida da pessoa branca é uma produção contínua de estresse. Só que não por ela ser branca, mas porque ela vive num mundo específico, né? Economia, não, não, Só que no caso da pessoa branca, o que produz estresse, a pessoa negra, o que produz estresse é ela ser negra. Nenhum nem mundo que é extremamente racista. Então, você imagina, Tem um colega de graduação, estava fazendo um curso de graduação no Rio de Janeiro, e no local que ele morava, ele precisava pegar um metrô, dois ônibus para ir e um metrô, dois ônibus para voltar. E ele me relatou, após desistir da graduação, que ele era revistado duas vezes na ida, e duas vezes na volta, porque a polícia parava o ônibus porque estava dando batida procurando traficante, sei lá, sei lá. E ele contou que teve uma vez que só foram revistados é, num ônibus lotado, ele e outro rapaz negro. A produção do adoecimento ela se dá por uma vida continuamente marcada pela discriminação racial, o racismo, que produz uma série de fissuras na produção de subjetividade, na produção da noção de amor, na, na produção da noção de autoestima de pessoas negras. Estamos aqui com meus cachorros latindo loucamente, né? Enfim, então é importante entender... Que a vida da pessoa negra é uma constante sobrevivência, né? E aí essa constante sobrevivência coloca a gente no olho do furacão o tempo todo. Como, por exemplo, né? medos que permeiam a mente de uma pessoa negra, ou ou mulher, mas que não permeiam a mente de pessoas brancas. É uma coisa que até hoje eu não consigo me livrar. Eu não abro a bolsa em lojas é, onde eu não posso ser vista. Como assim, Gil? Porque você entra numa loja, sei lá, um parágrafo importado, uma loja de, de roupa, qualquer loja. Americanas, entendeu? E aí, americanas, tá em todo lugar. Eu, eu não abro a bolsa. Tipo assim, estou passando no corredor e aí eu olho para os lados. Não tem ninguém, em tese, me olhando. Porém, aquilo me gera um desconforto, porque se acontecer alguma coisa, eu não tenho testemunha. E esse tipo de, de sentimento e de conduta não é acidental, é produzido por uma sociedade que nos coloca no lugar de sempre suspeitos e que é tão perversa que deposita em nós mesmos a lógica de que nós temos que vigiar as nossas ações para que não sejamos confundidos com criminosos. Então, isso e várias outras circunstâncias graves né, é, que, que acontecem no nosso cotidiano de pessoas negras. Isso gera uma série de estressores. Né? E, outro fator que eu acho que precisa de uma leitura interseccional é quando se fala de violência contra a mulher. Né? É, é tudo muito plano. Somos mulheres vamos dar as mãos, sair correndo de rumo ao sol. Não, gente, não é assim. Né? Então se você observar normalmente mulheres negras que estão em situações abusivas, e somos muitas mulheres negras em relacionamentos abusivos, elas querem que os seus parceiros mudem. Elas querem que esses parceiros voltem a ser o que eles eram no início da relação, ou que, mesmo que nunca foram assim, um dia sejam assim, né? Porque nós estamos buscando aquele homem que nos trate com o um mínimo de dignidade. E essa relação adoecedora, ela corrobora com a sociedade que fala que nós merecemos muito pouco. Então, se eu já achei um que aceitou casar comigo, sei lá, postar uma foto na rede social comigo, ter filhos comigo, eu já achei muito, eu não posso deixar esse homem embora. Eu preciso fazer o possível, sei lá, até suportar, sei lá, que coisas, para que esse homem fique comigo. Ou para que esta mulher fique comigo. Né? Porque isso não se aplica somente a relacionamentos que são heteronormativos, né? tá um de relacionamento sapatão aí bizarro, reproduzindo lógicas heteronormativas, sendo extremamente racistas, né? E tudo isso, eu lembrei agora falando de relacionamentos lésbicos, né? Das demandas de coloração vaginal, né? Chega muito na clínica, chega nas rodas de conversa, das mulheres negras, particularmente, ela, ou inclusive das mulheres negras e das mulheres gordas também, né, porque por vocês terem mais carne, aquela região fica um pouquinho mais abafada e aí acumula mais pigmento, normal. Porém, né, reproduzindo as lógicas dos relacionamentos heterossexuais, muitas mulheres negras e gordas, ou negras também gordas, elas relatam, né, que parceiras começam a criticar os seus corpos na lógica do nojo. Sua genitalia é muito escura, sei lá, devia passar um creme, sei lá, sabe, eu acho que não sei o que é alguma coisa, e é bizarro isso assim, mas isso produz sim então se a gente conversar com um grupo de mulheres negras, sei lá, dez talvez oito ou nove relatem medo de que seus parceiros ou parceiras tenham nojo das suas genitárias e isso não surgiu do nada, surgiu da lógica de que branco é puro, bom e sexo negro é sujo, mal e repugnante então, é toda uma construção psicológica, econômica, que cria o racismo. Não é só bater. Não é a pessoa que chama de ladrão na loja. Não é só isso. A gente está falando de um mundo cujos pilares são pilares baseados no racismo. Logo, em todos os espaços econômicos, políticos, sociais, psíquicos, a manifestação do racismo vai estar presente. Aí, nesse sentido... É muito importante que todos os profissionais de saúde entendam que, se não reconhecem, eu não digo nem, nem ver, considerar, pensar, eu vou ser bonzinha, eu sou... Não, é só obrigação. Se os profissionais de saúde não reconhecem que racismo é pauta de saúde mental, eles não estão fazendo saúde, não estão produzindo saúde mental para pessoas negras, eles estão produzindo apenas para pessoas brancas. E se esses profissionais estão produzindo uma saúde apenas para pessoas brancas, eles estão consequentemente, produzir adoecimento para pessoas negras. Olha como isso é grave. Porque, ao negar que existe um características específicas sobre pessoas negras, eu as ignoro. E eu não reconheço o sofrimento delas. E aí, vem os bordões. Que mulheres negras são fortes. Muito fortes. Os homens negros não têm sentimentos. Eles só pensam em sexo. Não é? As mulheres negras estão sexualmente sempre disponíveis, porque... Porque elas têm um fogo incrível Olha, né? Que Quando você animaliza Quando você animaliza Você desumaniza Aquelas pessoas Então nesse sentido Eu acho que é nesse ponto principal Que a gente precisa pensar Saúde mental ela é indissociável Da questão social e política Se qualquer pessoa conseguir dizer assim Não, eu sou profissional de saúde não sou política, eu não me escuto política Assim, honestamente, vai a merda, né? Porque você tá fazendo o quê? Se você, numa situação de violência Ignora a pessoa que é vítima de violência Você está do lado de quem é O violador Então esse negócio de gente que fala que é Deboísta Sabe, não que é deboísta essa pessoa, meu Deus do céu. Então não dá então, se profissionais não se posicionam dessa maneira, não
0: é possível discutir saúde com eles e com elas. É preciso um outro olhar. Nossa, eu tô assim só escutando aqui e compreendendo muita, muita coisa, sabe? Porque eu já tinha uma, uma noção assim do, dessa questão da subjetividade e da gente trazer né, esses pontos de, de cada pessoa... Pra, na psicologia e na saúde mental, mas é esse, isso que tu falou de que quando o profissional de saúde ele é ignora essa, essa parte importante desse processo, ele acaba né se tornando um agressor. Também foi bem forte. E aí eu queria que tu pudesse assim falar para gente em relação a, a, a isso, né? Como que a gente? Pode discutir é, algumas estratégias, né, de acolhimento para essa população que tem essa a, a saúde, né, afetada por essas questões e como é, os profissionais de saúde que estão escutando esse podcast ou que tem interesse, né, em começar a, a trabalhar e estudar, né, essa questão como que pode ser feito esse processo, né? que como tu acha que pode ser feita essa discussão? Acerca da, da questão de como é que a gente acolhe pessoas negras
2: nesse contexto humano que a gente está, é uma coisa bem séria que não é brincadeira mesmo isso. Gente, a gente precisa de política pública. Só que não só de política pública. Eu tenho uma coisa que às vezes eu falo e o pessoal me leva mal, mas eu vou tentar explicar aqui novamente. Não é que nós não devamos ser solidários e solidárias com o um morador de rua que está passando fome, está passando frio, com a Dona Maria que não tem comida, a gente faz uma união aqui, normalmente são mulheres e mulheres negras, levam uma cesta básica para a Dona Maria, aquela situação. Tudo isso é importante, tudo isso é extremamente necessário, mas em caráter emergencial. A gente vai passar a vida inteira, um caráter emergencial. O caráter emergencial ele tem que existir enquanto o caráter for emergencial. Mas a gente precisa estar se movimentando enquanto isso para mudar essa realidade. Porque a Dona Maria, ela não tem como ela ficar esperando que a gente leve uma cesta básica para ela. E eu não estou falando a Dona Maria se acomodada, não. Estou falando a Dona Maria precisar de mais, de muito mais do que uma cesta básica. Ela precisa de dignidade humana. Ela precisa poder transitar com um transporte público de qualidade para talvez no final de semana ir na pracinha. Ir na pracinha, poder chupar um picolé, comprar uma roupa quando ela precisa, comprar um sapato, mínimo, o mínimo. Então, essas questões é, da dignidade humana, elas são questões políticas. A gente está num momento social de muita, glam gl 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 muita glamorização dos atos solidários, né? Eu fico assim, meio pensando, porque assim, quando você ajuda alguém, você tem que fazer um reels, você tem que fazer um... Story. É muito estranho, não consigo compreender. Então, te importa ajudar a pessoa ou te importa quantos likes no ser real, que vai viralizar? Nossa, quanto você é bom, incrível. Aí você fala como foi emocionante ajudar aquela pessoa emergencialmente, sim. Mas e o que levou aquela pessoa a ficar na miséria? Né? Por que, que a maior parte da população no Brasil, abaixo da linha da miséria, é negra? A gente está falando de racismo. Não, mas ninguém vai discutir isso, não, porque tem que mover. Isso aí vai mover a estrutura. Vamos dar uma cestinha básica. Vamos dar uma cestinha básica que resolve. E a gente fica com a consciência limpa, que deu um, uma comidinha ali pro, pro pobre. E isso avança. Gente, isso não é suficiente. Para mudar as coisas. Para mudar as coisas do jeito que elas estão para uma outra coisa que a gente espera que seja melhor, a gente tem que mexer nas bases sociais que criaram esse mundo. Uma delas, principal, é o racismo. Isso implica mexer em muitos privilégios. Por isso que incomoda. Então, para mudar esse cenário, a gente tem que mexer em política pública. Só que não é uma coisa só de investir, não. A gente precisa de políticos e políticas ocupando os espaços de poder que sejam conscientes da questão racial e saibam o que estão fazendo. Não basta ser preta, não basta ser mulher tá a gente precisa de pessoas que saibam o que estão fazendo para produzir aí sim políticas públicas que vão distribuir renda permitir acesso à moradia de qualidade permitir acesso à saúde à educação para que a roda gire e novas histórias possam ser construídas e não fique repetindo aquela lógica infinita da miséria sobre os profissionais de formação Assim, durante muito tempo não tinha material na universidade acerca de pautas é, dos grupos chamados minoritários, né? Lembrando que são grupos minoritários não porque eles são menores em quantidade, mas são menores em acessos. Então, eles têm menos acessos do que os grupos é, maioritários, que são brancos, cisgêneros, né? heterossexuais, né? E aí, é, esses profissionais é precisam de formação. Só que a gente tem que diferenciar duas coisas. Isso é muito sério, gente. Foca aqui comigo existe a, a formação educacional e política, e existe posicionamento político, são coisas diferentes, tá? Durante muito tempo, nós ativistas de direitos humanos, achamos que era só uma questão de educação, vou explicar para a pessoa racista, violenta, LGBT, que o que ela tá fazendo é ruim, quando ela entender que o que ela tá fazendo é ruim, ela para, a gente tomou bem lá dentro, porque doeu reconhecer que tem gente que não é, não é falta de informação, é escolha política, então vai ter um grupo de pessoas que não tem acesso à informação, que com informação vão conseguir somar com a gente na luta, e tem pessoas que elas escolheram politicamente a posição de serem racistas, LGBTfóbicas, gordofóbicas, odiar tudo que não seja cis, heteronormativo, normativo, branco. Então a gente não vai perder tempo explicando coisa Para esse povo bem aqui, ó, que é um ato, que é uma escolha política Para ele a gente vai criar leis né, Medidas socioeducacionais é, Formação dos grupos Que estão em torno dele, para que eles fiquem fracos
1: E não tenham força de causar mais problemas E para o outro grupo a gente vai ter também Formação é, falou num ponto sobre questão de ter educação, moradia e tal. Interessante pontuar também que é, é muito de que quando a gente fala de saúde mental... A gente é, acha que são problemas, enfim, algo nesse sentido. Só que também toda essa estrutura e essa base que, enfim, é direito nosso, é direito da população... Ela também interfere na saúde, né? No, na saúde mental. Você ter acesso a uma educação, você ter moradia, você ter todas essas questões básicas e, enfim, de direitos elas acabam interferindo na saúde mental também, né? Então, meio que tudo tá interligado, né? E é uma rede de, de coisas que interferem, né? Sim, não há como separar. Esse é, esse é o nosso grande bom. Não tem como
2: separar a compreensão de saúde das condições de salubridade que aquela pessoa vive porque a gente tem que começar a fazer perguntas tipo assim, ah o estudo tal comprovou que mulheres negras recebem menos anestesia que mulheres brancas. Isso é uma pesquisa. Aí a gente pergunta, por que que mulheres negras recebem menos anestesia que mulheres brancas? Aí chegaram nisso Mulheres negras recebem mais, é, é, aguentam mais tempo de dor, mulheres negras são mais resistentes. Aí chegamos ao ponto de que os profissionais de saúde foram formados em uma sociedade e em espaços educacionais que que veem mulheres negras como menos humanizadas. Aí andamos um pouquinho mais para trás, né? Que exames clínicos ginecológicos, cirurgias ginecológicas que nós hoje achamos normais, foram desenvolvidas com base em cirurgias sem anestesia em mulheres negras escravizadas, para que os seus criadores ganhassem prêmios de saúde como grandes cientistas. Então, isso não é acidental. A gente precisa fazer perguntas. Para que as perguntas. Lembrei do comercial da TV Futura. Não são as respostas que movem o mundo, São as perguntas. São as perguntas. É a mesma coisa. São as perguntas que fazem a gente analisar o mundo à nossa volta. Quando a gente pergunta, a gente desnaturaliza, né? O que, que é natural? Natural fazer xixi. O que é, que é desnaturalizar? Fez xixi amarelo demais. Por que o xixi está amarelo? Tão amarelo assim? Eu desnaturalizei o xixi amarelo. Então, quando a gente pergunta, a gente tira aquilo ali do rol da naturalidade e transforma em uma questão. E uma questão que nós devemos pensar sobre o que acha que está acontecendo ali, né? E pensar como é que a gente resolve essas questões. Então, o questionamento é a mola propulsora para a gente entender por que, que as coisas estão assim. E para pensar qual é o mundo que a gente quer, qual é a saúde mental que a gente quer.
1: Pensando também nisso, né? Sobre qual a saúde que a gente quer, enfim, todos esses questionamentos. A gente tá aqui falando de uma coletividade, né? Falando de o que seria bom, interessante também pra população. Mas, assim, a gente sabe que a gente tem que olhar também, ter um olhar mais individualizado, né? Sobre essas subjetividades. É, a gente sabe que esses tratamentos, enfim, todo esse cuidado, ele deve ser individualizado contempla essa subjetividade que a gente está discutindo. E a gente queria saber, assim, como é que isso pode ser trabalhado, né? Com essas perspectivas mais individuais, enfim, analisando caso a caso, algo nesse sentido, assim. A gente tem uma série de problemas para resolver
2: em termos de qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente está falando das coisas que acontecem na vida daquela pessoa que dão a ela acesso a coisas que são boas para sua vida ou não. Então, digamos que atualmente, um dos principais problemas da população negra e suas questões de saúde mental estão relacionadas a, a questões de insalubridade política e econômica, né? de, da impossibilidade de ter uma vida digna. Então, você imagina, é, tem um, lembrei de um, de um ditado popular, quando você coloca o leite novo numa vasilha de leite azedo, o leite novo azeda, tipo isso, então não, não tem como a gente é, como eu vou dizer cuidar somente isoladamente das pessoas e esperar que quando elas voltem para o mundo que é a vasilha a vasilha suja né que é a vasilha suja de leite azedo, que elas vão ficar bem de novo, não adianta então a gente precisa ao mesmo tempo dessa mudança de mundo que a mudança de mundo que a gente está falando é o mínimo minha gente, é tipo assim Vida digna para todas as pessoas. Comida, poder se deslocar para trabalho, para lazer e para estudo. Não viver com medo de levar um tiro porque você é negra ou negro de ser de assalto. Não ter medo de que seus filhos virem para a escola ou vão ser sequestrados -se pela polícia militar e os seus corpos vão ficar seis meses desaparecidos. É isso, é não viver com medo, né? da Nina Simone. Quando perguntam para ela o que, é que ela quer, né? se ela quer liberdade, ela diz, liberdade é pouco. O que eu quero é não ter medo. Tá. E isso é muito, não ter medo É uma coisa que nós, pessoas negras Não temos acesso, não ter medo Só que a gente se acostumou muito com isso Porque a gente já nasce num sistema De produção de terror para com pessoas negras Então é normal, tipo assim Eu já cheguei a falar com uma amiga minha Eu lembro adolescente A gente numa loja, num, acho que era um shopping E ela tava com a bolsa aberta E mexendo na bolsa, e mexendo o assim, lá na bolsa E aí ela é branca ela é branca, né? E eu disse assim, mulher, para de abrir a bolsa no meio do, do corredor. Aí ela, mas como assim? E aí eu percebi que aquela subjetivação não existia para ela. Só existia para mim. Né? Então, a gente está falando que a gente criou modos diferentes de, 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 de criar vidas. Ou subvidas. Então, simultaneamente, assim como a questão do de ajudar a Dona Maria com a cesta básica, tem que ter política pública para mudar o mundo, do mesmo jeito, a gente tem que ter uma política de revolução mundial, que para a gente é só, só a vida digna, tá, gente? É só a vida digna, parece pouco, mas é a vida digna. E aí, essa revolução da vida digna, ela vai poder, inclusive, disponibilizar a saúde pública com maior amplitude de acessos a população negra. para que ela tenha, por exemplo, quando a dona Maria parar de sofrer porque ela não tem comida por cinco filhos dela, porque o marido dela foi embora porque, que batia nela, porque ela tem sífilis que pegou do marido,
0: né? mas ela não
2: pode falar porque ela nunca teve acesso a discurso sexual, para que quando tudo isso samar, ela tiver comida, onde morar, tiver um ônibus para ir para algum lugar, não digo nem um carro, viu? nem uma moto, tô falando um ônibus que fique no ponto, no horário dele, que a passagem ela consiga pagar, né? no mínimo, e quando tudo isso estiver assim, resolvido, aí a Dona Maria possa fará das neuroses individuais, particulares dela, a sessão, como sempre, atravessadas pela questão social e política, que isso não tem como separar, mas agora ela não está com fome, entendeu? Ela vai falar de outras fomes, porque, no meio do sofrimento e da angústia, a pessoa não consegue falar de fomes exatamente subjetivas. Ela está falando de fomes produzidas por um sistema de miséria. Então, o problema da Ana Maria é ela não ter o que comer. Sendo que esse problema não é da Dona Maria, é do mundo no qual a Dona Maria está. Então, quando... Quando não for a fome, a falta de lugar digno para morar, morar numa casa digna, quando, e, o mínimo, a vida digna, a vida digna, tiver ok, aí sim as outras demandas vão ser o foco, né? Sendo que o sistema de saúde prevê, sim, o atendimento individualizado para pessoas. A questão é que, né? As pessoas, elas esquecem que o SUS, ele tem sim uma política de saúde mental, Esquecem que o SUS, quando ele é fragmentado, tem portarias canceladas. As verbas que são cortadas, as primeiras são é para saúde mental, né? Porque a pessoa que tem condições, ela consegue pagar psiquiatra, ela consegue pagar um psicólogo, uma sessão particular. Mas, às vezes, a maioria das vezes, a população mais carente, que a maioria negra, não consegue pagar. Então, quando o SUS é fragilizado, é um ataque direto à tentativa de uma política de saúde de mudar o mundo... Produzindo vida, produzindo vida digna... através de saúde mental... e outros tipos de saúde.
0: Muitas informações... <risos> é isso que tu falou... eu acho que eu trago até... para mim mesmo... visões assim de... pessoais mesmo... de várias paranoias que eu tenho... e que... assim... só com algum tempo... e com é, me aprofundando em estudar sobre negritude e afins foi que eu fui perceber que essas coisas são paranóias que só a gente preta tem é, isso que tu fala de não abrir bolsa, não gosto nem de ir com bolsa pra americana, não gosto de andar com essas coisas, sabe, porque eu morro de medo, de sei lá eu tenho medo até assim, meu será que vai aparecer vão colocar alguma coisa dentro da minha bolsa e do nada vai, vai vir um cara aqui e vai achar isso, sabe é, paranóia com questão até de vestimenta, sabe Tipo assim, ah, eu vou pra tal lugar, aí ah, eu olho assim, será que eu tô arrumado o suficiente, meu Deus, eu vou chegar nesse lugar e as pessoas vão achar que eu sou, sei lá, uma bandida, um, um, alguma coisa, uma moradora de rua, porque cabelo, sabe, e são coisas que maltratam a gente mesmo, é, aos pouquinhos, a gente que não, não percebe. Mas eu tenho muito dessas paranoias e coisas que me preocupam mesmo, sabe? De pensar, passar a noite antes de dormir, pensando várias angústias e várias situações, planejando ali o que você vai fazer pra não ser minimamente, para ser minimamente tratada como uma pessoa. E aí agora que tá só caindo a ficha aqui, eu só hum, olha só, meu Deus, racismo. E isso é muito importante. Fiquei muito agitada. Mas aí, falando disso tudo, né, é, de todas essas informações, é, é importante a gente construir, né, essa rede de acolhimento. E aí eu queria que tu me falasse um pouco como que, que a gente pode construir uma rede, né, de acolhimento que não se limite apenas a um acompanhamento médico, de um psicólogo, mas que também contemple familiares, Amigos, e se isso pode fazer alguma diferença na vida dessas pessoas?
2: Faz toda a diferença. Eu, eu acho importante a gente é, politizar acolhimento, né? Porque, a, de modo geral, a ideia que a gente tem, principalmente no Setembro Amarelo, é de um acolhimento assim, vamos dar as mãos, fazer um ciclo, bater palmas para o sol, sabe? Essas, não, gente, olha, eu tenho preguiça, não vou, não tenho, não tenho tempo para eu bater uma. Porque se você quiser bater palmas para o sol, eu vou bater palmas para o sol. Mas não dizer que bater palmas para o sol e pensar positiva vai resolver uma questão de sofrimento psíquico que é social e é política das pessoas. Então, quando a gente politiza a noção de acolhimento, a gente faz a mesma coisa da questão de profissionais de saúde que veem a saúde reconhecendo o racismo como operador do adoecimento de pessoas negras. Então, da mesma maneira, eu estou falando de acolhimento, não é de fazer um círculo, fazer um café da manhã, que às vezes acaba sendo isso no serviço, né? Aí tira as fotos, a prefeitura posta na rede social, manhã de acolhimento para o Lara do Cras. manhã de acolhimento para... Isso não é suficiente. Quando a gente politiza, politiza o acolhimento, a gente está falando aqui de uma ação pensada, para produzir efeitos políticos naqueles indivíduos. O efeito político é o efeito da ação e da transformação através do encontro. Exemplo, toda vez que tem um encontro político, né, todos são, mas falando agora dos encontros de mulheres, particularmente, eu vou dizer de mulheres e de mulheres negras. O que é que acontece? No primeiro, primeiro momento, a gente não consegue seguir um roteiro, como a gente tinha um roteiro aqui. A gente não consegue manter a pauta. Por quê? Aquelas primeiras duas horas, choro, é, falando das experiências que não sei o quê, que eu estava no shopping e o cara me assediou, que meu patrão chamou de ter um cabelo duro, que minha mãe preferia minha irmã porque ela era mais clara, porque meu namorado terminou comigo, porque minha genital era escura. Então, não é possível nenhuma reunião política de mulheres barra mulheres negras, né, é, sem esse primeiro momento. Aí a gente vai chamar esse momento de momento catártico, que é o um momento em que as mulheres vão vomitar num espaço que elas consideram seguro e de acolhimento político as suas dores, sabendo que as suas pares ali não vão tratar como paranoia, nem como bobagem, que elas vão saber exatamente do que ela está falando, como quando um exemplo da Bolsa, que a jora ouviu e recordou e se lembrou, porque ela sabe exatamente a experiência, Eu não precisa explicar. Então, isso é acolhimento, é um acolhimento político. Depois desse momento catástrofe, em que essas mulheres, elas vomitam parte da dor às quais elas foram submetidas, e há um acolhimento, elas conseguem deliberar. Então, a pauta segue, né? elas determinam quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, criam bandas, criam ações, vamos protestar não sei aonde, vamos mandar uma carta de repúdio para não sei quem lá, vamos fazer coisa. Esse é o politizar para a ação. Então, o um acolhimento não é só dar as mãos e rodar numa roda linda e cirântica. Pode fazer parte, pode. Mas não é isso. Acolher é um ato político de reconhecer no outro a dor que este passa e acolher é ouvir, é, é suportar ouvir, gente. Porque não é, não é fácil, não. Não é fácil, não. É suportar ouvir aquilo ali. Detalhe: não ficar dando soluções mirabolantes. Porque como a gente está num mundo que não suporta o sofrimento, quando a gente, alguém fala que está doendo a unha, a gente já tem 3 mil receitas para a unha daquela pessoa. Se alguém fala que está infeliz com o seu corpo, 3 mil dietas. Se alguém fala que está infeliz com o falar, então a gente está sugerindo soluções para a dor do outro, porque, na verdade, nós não suportamos ouvir a dor do outro num mundo que prega a felicidade. Então, acolher é suportar ouvir a dor do outro, né, e da outra, e aí sim, com essa dor que sai um pouco, tira um pouquinho desse peso, pensar em ações políticas para mudar aquela realidade, é um acolhimento político. É por isso que nos últimos cinco, dez a cinco anos, houve um grande aumento de mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres gordas, nos espaços de ativismo. Isso não é um acidente, gente. Por quê? Porque elas estão sendo politicamente acolhidas. E quando politicamente acolhidas, elas conseguem agir. Elas se sentem fortes. Elas pensam que elas são capazes. Porque elas descobrem que elas não vivem aquilo sozinhas. Lembrei de um material ah, de uma piedade. É um livro, chama-se Doridade. Né? E aí as mulheres negras elas se encontram na dor, e esta dor não é uma dor paralisante maravilhoso e aí é uma dor que movimenta como um acolhimento então a gente tem que politizar o acolhimento ou vamos ficar na mesma lógica de que vamos ficar batendo palmas para o sol, e quem não ficar feliz em bater palmas para o sol, tem problema né? que essa positividade tóxica porque ninguém pode sofrer, que alguém tem que fazer um mantra, um yoga alguma coisa assim, para parar de sofrer porque ninguém suporta ouvir, ninguém sofrendo.
1: Eu tô meio que paralisada um pouco... É, eu acho que... É isso, assim... Eu acho que meio que fechou muito bem, assim... o Tudo que a gente conversou aqui... O que tu falou... É, não por ser a última pergunta do roteiro... Mas meio que... Fechou, assim... Tudo que a gente conversou... E é interessante esse pensamento do acolhimento, assim, sabe... Porque é, é isso, assim... É quando tu fala do... Que ninguém suporta a dor do outro... É isso... É muitas vezes você tá com. você se dispõe a conversar com amigos também, né? Dar esse suporte para amigos que têm algum transtorno e tudo. E você não tem. não consegue né, escutar o outro e dar esse, essa base, que muitas vezes só quer é, é a escuta mesmo, assim. E às vezes, enfim, você não consegue dar isso, e às vezes fica impaciente, às vezes não, não fala, e se afasta porque não consegue dar isso ao outro. E, enfim, achei um ponto muito interessante nesse sentido também. É, enfim, era só queria com complementar isso porque eu achei importante é, fiquei refletindo aqui sobre isso.
2: Eu lembrei de uma coisa que Dangel era falar é, da questão da impossibilidade. É, isso é sério. Nós mulheres estamos à frente de todos os movimentos de resistência no mundo. Vou dizer de novo porque é muito importante. Nós mulheres. Estamos à frente de todos os movimentos sociais do mundo. Os que estão dizendo que nós não estamos à frente é porque tem algum homem ganhando mérito. Mas nós estamos lá. Isso não é de hoje. E aí, nós somos tomados por uma demanda de resolução. A gente tem que resolver, meu Deus, eu tenho que resolver. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que estar disponível 24 horas, porque 30 mil pessoas vão me ligar sofrendo, eu tenho que saber... Eu tenho que não sei o que eu tenho, eu tenho, eu tenho que entender que o ativismo e a luta ele é um processo secular, né? A marcha das mulheres negras com o lema de 30 anos, né? O lema era nossos passos vêm de longe. Quando a Marcha das Mulheres Negras fala, nossos passos vêm de longe, está né, dizendo que para que essas mulheres negras estivessem em marcha naquele momento, várias outras mulheres produziram, cada uma na sua possibilidade, grandes revoluções. E aí, isso nos, nos realoca com o fato de que nós, e isso dói bastante, a maioria de nós não vai vivenciar as revoluções pelas quais nós lutamos. Isso é muito pesado, mas é isso. Então, a gente precisa entender que outras que vieram antes de nós também não vivenciaram as, as revoluções que elas lutavam, mas é por causa dessas lutas que nós estamos aqui. E aí, isso é muito forte, a gente tem que discutir isso, porque fica um incutindo na gente que nós vamos mudar o mundo sozinhas e que tem que ser agora, e isso é muito pesado, e adoece as mulheres. Porque somos nós que carregamos nos ombros essa luta toda. Então, a gente precisa também fazer essa leitura para é, nos permitir não mais esse peso de adoecimento. Porque adoece também. É, carregar o peso da que vai resolver sozinha. A gente não resolve nada sozinha.
0: Olha, não sei nem o que dizer. <risos> porque eu tô muito reflexiva, sério. Eu tô assim... Pensando várias coisas. E não vou mentir que eu dei até uma desligada aqui na câmera. Porque eu dei uma leve... Assim... Início de choro. <risos> de verdade. Um, a tua fala foi muito importante, sabe? Eu acredito que esse episódio vai ser bem... Impactante para quem estiver ouvindo. Espero que vocês consigam receber essa mensagem é, da mesma forma que eu recebi. E não sei se o Danora vai querer falar mais alguma coisa. Mas eu gostaria muito, 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 muito mesmo de te agradecer por, por tudo que você tem falado aqui. Pela sua disponibilidade em conversar com a gente do Malamanhadas. Esse papo aqui, eu acho que inclusive foi o... Não sei, assim, mas para mim foi um dos episódios mais que eu já gravei nesses quase dois anos de malamanhadas pra mim, mais fortes e eu espero muito que tu, se, tu tenha se sentido eu também é, a, bem recebida e acolhida por nós aqui né, na, nessa conversa e é isso, só agradecer mesmo só agradecer
2: eu que agradeço pelo convite, espaço tá sempre que eu puder ajudar estamos aqui, como eu disse é a troca de conhecimento que faz a gente andar pra algum lugar Nenhum conhecimento que está guardado com uma única pessoa vai levar ninguém a nada. Então, é a troca e os encontros, através dos afetamentos que esses encontros causam, que faz com que a gente ande, né? e que a gente se conecte com outras coisas, até mesmo com a esperança, né? porque a gente sabe que, para quem minimamente pensa, são tempos difíceis, e a gente tem estado adoecidas e adoecidas, Tristes e tristes, não? não só porque é, as coisas estão acontecendo, mas porque isso é tão horrível que a gente está começando a achar que não tem como ficar melhor depois disso. Então por isso que os encontros são importantes, como pessoalmente agora não dá, né? Um dia sonho, sonho em aglomerar novamente, quero, desejo a gente faz online, tá? Então, sempre que precisar e eu puder ajudar e colaborar com esse espaço, estamos aqui. Obrigada pelo convite. E sim, é sempre muito impactante para mim conversar com outras mulheres e mulheres negras, porque isso me lembra do que eu estou fazendo aqui. Então, toda vez que eu falo sobre, eu me lembro do que, é que eu estou fazendo aqui. Por isso que é tão importante.
1: A gente está se encaminhando para o fim do episódio. Eu também queria agradecer a Joyce por, por estar aqui, por, por convido, é, conversar com a gente e também por, por tudo que falou, assim, a gente sai um pouco, é, um pouco não, muito reflexiva é, dentro do, de todas as questões que a gente escutou, é, muito mais escutou do que falou, porque enfim, aqui é foi mesmo um espaço de escuta pra gente do Malamanhadas. E é isso, Joyce, muito obrigada! <música> E agora a gente vai para o nosso quadro de dicas. Sempre que a gente termina os episódios, a gente pede dicas para os convidados. Queria... Vou começar com a minha dica. É... Eu vou indicar, na verdade, um podcast de uma amiga. Que é o podcast, em... podcast Inquietude. Que é voltado para debater questões de saúde mental. Né? Um podcast que fala sobre ansiedade, saúde, transtornos mentais. E que... Ajuda o ouvinte, né, a pessoa que vai acompanhar o podcast... A se ouvir, né, a sentir os sinais do próprio corpo. É apresentado pela Gabriela Varela. É, enfim, tá em todas as plataformas. Eu acho que é um bom começo também para começar a pensar... Né, sobre essas reflexões. É, e chama a Joice para dar as dicas dela depois de joária. Eu tive que pensar aqui em várias coisas. <risos> enfim,
2: só, li, só, li, só três. Primeira coisa em termos de rede social... Tem uma página que eu acho que vocês já devem conhecer, eu gosto bastante, né? Ela é administrada por uma psicóloga negra, que é Saúde da População Negra. Então, nessa página, né, não é só sobre um bocado de povo que fica jogando um livro aleatório. Tem discussão política, tem posicionamento político, né? E é, é muito, muito cirúrgico, né? É muito... Pá! Eu me identifico porque eu sou meio assim, né? Então, é uma página muito potente em termos de rede social, nos cabe sim acompanhar, porque é todo de uma bomba Para quem pensa, para quem se importa com o mundo que a gente está vivendo e com a saúde mental, é tudo de uma bomba. E a página é sobre saúde mental da população negra. Inclusive, várias vezes a psicóloga que administra, alguém comenta assim, em algum comentário, né? Ah, eu achei que essa, essa postagem foi ofensiva, porque... Só fala de pessoas negras nessa página, aí ela re, vai lá e, e reafirma. Então, o nome da página é Saúde da População Negra. É isso e nada mais. Né? E a outra dica é o livro da Viúma Piedade, né? Doridade. Eu acho que é um, um livro muito potente. Gente, é pequenininho, um, um tamanho, porém imenso em potencialidade. Para a gente pensar, né? sair da lógica da sonoridade eu tenho um problema com essa palavra e hum, não dá não me desce né? e aí a Vima chega e diz Pai, doridade minha, a bicha do papo meu filho é barril dobrado pense, pense gente do céu, babado, vale a pena minha piedade, doridade e por último, porém não menos importante, tem um texto da Lélia Gonzalez tá um, aqui do meu lado a categoria político cultural da Nelly Então, a Lélia Gonzalez, ela é uma das maiores intelectuais negras brasileiras. É ela que traz a discussão do racismo para a universidade. Ela está lá fundando o Partido Negro Universitário, o Partido Negro Unificado. A Lélia é aquela mulher que a gente tem que nascer lendo. Entendeu? E a gente não não lê né? infelizmente na graduação ela não é pauta a gente sabe, a é, instituição é racista nananana, epistemicídio como fala Sueli Carneiro mas a gente tem que ir, né por outras beiradas também ir atrás de outros conteúdos então quando ela, ela escreve esse texto né, falando da mestre ela vai discutir desde a, da, da transformação do português lusitano no que ela chama de português, que é o que a gente fala no Brasil vai discutir como o racismo é a neurose essencial da, da, do Brasil, né? E como ela se manifesta de diversas maneiras, inclusive na produção de saúde mental, Então, eu acho que é, é, é muito potente e vale, sim, muito a gente ler, ter acesso, contribuir, mandar para colega, para a colega, virar pauta de reunião e tudo mais.
0: Incrível. É, eu confesso que eu só tem uma indicação aqui. é Algo bem mais, não sei, de boas, assim. Eu não sei se você já virou o filme Us, que é tradução para português Nós. Que é um filme, inclusive, bastante conhecido. Bem, muito premiado, enfim. enfim. E que, um, assim, não sei qual a visão que... Vocês que já assistiram, tem dela. Mas, pra mim, aquele filme é uma clara metáfora complexa sobre a saúde mental do povo preto. E aí, eu já vi alguns, alguns, alguns psicólogos, inclusive, algumas pessoas que são cinéfilas e que postam conteúdo sobre isso falando desse filme e de toda essa metáfora envolvendo a saúde mental da população preta. E aí, eu acho que é legal você aí que... Ah, não. Quero fazer o que é hoje. Vou assistir aqui a indicação da Joara do Malamanhadas. <risos> é o filme Us. E aí, pra tradução, nós. Se eu não me engano, inclusive, ele entrou recentemente no catálogo da Netflix. É isso.
1: chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui. Mas antes de terminar esse episódio, tenho um convite para fazer para vocês. Para quem ainda não viu nas nossas redes ou quem viu e ainda não se inscreveu, estamos promovendo em parceria com a Coa Educa o curso de produção e edição de podcast que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro. E gostaríamos de convidar você, vocês, enfim, que tem vontade de criar o próprio podcast, né, de tirar a ideia do papel. Vamos participar e aprender a produzir podcast. É, as inscrições estão abertas e você pode se inscrever tanto em apenas um módulo, ou seja, em um só dia, quanto nos dois módulos. E tem promoção para quem se inscreve nos dois módulos. O link com mais informações está na nossa bio. Acessa lá, se
0: cadastra, se inscreve e vamos tirar essa de papel do papel e fazer o seu próprio podcast. O Malamanhadas faz parte da Rede Nordestina de Podcast, uma rede criada para conectar e unir os podcasts feitos na região. Para conhecer os outros podcasts da rede, você pode encontrar por meio da hashtag Podcast Nordestino. Falando em rede
1: social, siga a gente no Instagram e Twitter, Malamanhadas. Deixem seus comentários, críticas,
0: sugestões, incentivos de algum modo. A gente aproveita também para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Iana Martins, Leônidas Filho, Lucas Veloso, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela e Estênio Everton. O Malamanhadas é um podcast independente e o seu apoio é fundamental para que continuemos no ar.
1: Esse episódio foi produzido e roteirizado por Aldenora Cavalcante, apresentação Aldenora Cavalcante e Joara Carneiro, edição e mixagem de áudio
0: Anando Mate e música original Perdu Voyage. O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas Produtora. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até uma próxima.